0: Memorias del subsuelo es una novela del autor ruso Fyodor Dostoyevski. Fue publicada en 1864 y es considerada una de las obras clave en la literatura rusa. Fue escrita en un momento en el que el autor padecía grandes trastornos emocionales producto del fallecimiento de su esposa y de la posterior muerte de su hermano. La novela se divide en dos partes. La primera nos presenta la psicología y las ideas del protagonista un hombre amargado que vive en San Petersburgo en la década de 1860 y que se contradice de forma constante. La segunda parte consiste en el relato de una larga memoria del narrador donde adquieren sentido los pensamientos expresados en la primera parte. Memorias del subsuelo fue muy impopular entre los críticos literarios soviéticos debido a su rechazo explícito del socialismo utópico y su retrato de los seres humanos como irracionales incontrolables y nada cooperativos su afirmación de que las necesidades humanas no pueden ser satisfechas también iba en contra de las creencias marxistas soy un hombre enfermo soy un hombre rabioso creo que mi hígado está enfermo por otra parte no sé realmente nada sobre mi enfermedad ni siquiera estoy seguro de que me duela no estoy recibiendo tratamiento y nunca lo he recibido aunque respeto tanto a la medicina como a los médicos. Me duele el hígado. Bien, que duela aún más. La novela abre con una nota al pie que resulta clave para abordar toda la obra. El autor enfatiza que, aunque su personaje es ficcional, responde a un tipo característico de su época. Así, la obra se presenta como una función explicativa y crítica respecto a la sociedad contemporánea al autor. El hombre del subsuelo se presenta al lector como representante hasta cierto punto de toda la naturaleza humana. Vive una vida aislada bajo tierra. A través de la escritura aborda una especie de conversación con sus lectores imaginarios. De esta forma compensa su soledad. A menudo se contradice o se corrige a sí mismo, mostrando su capacidad para sostener posiciones u opiniones contrarias a él. A través del ejemplo del ratón, el narrador describe su propia situación en la vida. Está aislado de la sociedad y encuentra un extraño disfrute en su desesperación. Le molestan las certezas de las conclusiones de las ciencias naturales y las matemáticas, como la idea darwiniana de la evolución, que pueden contribuir a la idea de que el hombre es simplemente un animal como cualquier otro. El narrador más tarde desvela que es un asesor, pero que el año pasado se retiró tras recibir una herencia. Agrega que vive en una casa miserable junto a su criado, un hombre viejo, malo y estúpido. Comienza diferenciando al hombre de acción, el auténtico hombre normal, y al hombre que tiene una conciencia desmedida. Aunque el hombre de acción es estúpido, el segundo se considera un ratón. El hombre de acción, por su estupidez, considera la venganza simple y llanamente justa. El segundo, aunque de hecho se ofende y puede sentir odio, niega toda idea de justicia y se llena de dudas, por lo que al momento de vengarse, solo le quedará hacer un gesto despectivo y escurrirse vergonzosamente en su agujero. Manifiesta entonces que los hombres de acción son activos porque son limitados y pueden convencerse de que sus acciones tienen fundamentos. Pero, por las leyes de la naturaleza, quienes tienen una conciencia desarrollada encontrarán causas o fundamentos para continuar hasta el infinito. Finalmente, el narrador concluye que el destino de todo hombre inteligente es la charlatanería. Podemos ver cómo se insiste sobre la angustia del hombre frente a la imposibilidad de autodefinirse. Preferiría ser reconocido como un vago y encontrar en la pereza una auténtica causa de su inanición que ser lo que es un hombre cuya conciencia no le deja actuar antes se veía el derramamiento de sangre algo justo y con la conciencia tranquila aniquilaba a quien correspondía ahora en cambio consideramos el derramamiento como algo horrendo pero lo provocamos hasta con más frecuencia que antes el narrador se adelanta entonces a posibles argumentos de sus interlocutores estos podrían decir que la violencia es un antiguo hábito y terminaremos de eliminarlo cuando nos acostumbremos a actuar según el sentido común y la ciencia. El problema es que cuando todo fuera perfectamente sensato, sería también aburrido y entonces los hombres comenzarían a disfrutar de la violencia. Continúa diciendo que está seguro de que sus sectores se ríen de él, pero insiste que él lleva razón. Afirman que aquellos que piensan que las personas solo se comportan en su mejor interés, descuidan algo más grande para los hombres, la riqueza o el honor. El narrador realiza una posible objeción. El deseo y el libre albedrío no existen. Afirma que si un día se encuentran las leyes naturales responsables de los deseos humanos, entonces realmente no habría más deseo. Por otro lado, si descubriéramos estas leyes, ya no quedaría libertad. Podríamos anticipar nuestras vidas. Ya no quedaría nada por hacer excepto comprender quiénes somos. La irracionalidad de la humanidad es la única defensa contra una vida sin libre albedrío. Este argumento explica el comportamiento ilógico e irracional del hombre de subsuelo. Sin embargo argumenta que su irracionalidad es simplemente una versión extrema de lo que hay en cada uno de nosotros. Argumenta que si solo se trata de asegurar la supervivencia, da lo mismo lo uno que lo otro. No obstante, no solo vivimos para satisfacer nuestras necesidades naturales y por lo tanto no nos es igual un gallinero que una mansión. Es decir, no da igual bajo qué sistema político vivamos o qué tipo de vida llevemos mientras nuestra mera supervivencia esté garantizada. Vemos una tensión muy fuerte del interior del protagonista que quiere entregarse a la soledad y al egoísmo es decir, a la vida en el subsuelo. Indiferente a lo que piense el resto del mundo sobre él, pero al mismo tiempo no quiere alejarse del deseo de hacerse escuchar por otros. La tensión entre la soledad y el individualismo extremo. El narrador se pregunta que por qué se dirige a sus lectores, escribir le ofrece un alivio al aburrimiento y procede a contarnos un episodio de su vida. Continúa el relato con una serie de recuerdos que suceden cuando tiene 24 años, viviendo una vida solitaria. Ni siquiera mira realmente a otras personas en su trabajo y siente que sus compañeros le odian. Odia a sus compañeros, pero a veces los considera superiores a él. Se llama a sí mismo cobarde y esclavo. Les dice a sus lectores que se sentía completamente solo y que pensaba que nadie en la oficina era como él. ...considera que se acostumbró y aprendió a refugiarse en lo bello y lo sublime. En sus sueños se veía en sí mismo como un héroe y experimentaba la felicidad. Y dado que era un héroe, al menos en potencia podía hundirse en la mugre. O un héroe o basura. No había término medio. Llega a desear algún tipo de evento interesante en su vida. Una pelea en un bar, un duelo, incluso algún tipo de sufrimiento sería preferible a su inanición moral incluso rodeado de gente se siente aislado y abandonado por los demás se convierte no en un hombre de acción sino en todo lo contrario una persona que solo puede hablar porque toda acción carece de sentido después de un extraño intento de tener interacción social el protagonista se autoinvita a una cena a la que algunos de sus conocidos van pero él no es bienvenido llega al restaurante Solo para enterarse de que el horario cambió, la cena era a las 6, pero nadie le avisó. Tiene que esperar una hora entera mientras los camareros preparan la mesa y éste solo puede sentirse humillado. Los demás se muestran comprensivos pero también se ríen de la situación. Lo tratan como una especie de mosca por lo que alterna entre insultarlos abiertamente anhelando su amistad y atención. Tras protagonizar una escena ridícula y humillante en la cena, se pelea con todos y les ruega que le presten dinero para ir al burder con ellos. Cuanto más humillado se ve el protagonista en la realidad, más sometidos ve a sus enemigos en su imaginación. ¿Qué objeto tiene nuestra agitación? ¿Qué buscamos? ¿Qué deseamos? Ni nosotros mismos lo sabemos. Es más, si nuestros deseos se cumpliesen, no nos sentiríamos felices. Tarde, en el burdel, intenta rescatar a una joven prostituta llamada Lisa. Le habla con discursos sentimentales y apasionados sobre el horrible destino que le espera si vende su cuerpo. Hablan sobre el matrimonio y las familias. Le dice que debe irse del burdel, diciendo que la vida matrimonial es pura felicidad. Él le dice que si sigue así con su vida, seguramente lo pierda todo, belleza, juventud, salud y esperanza. Esta chica llora y el narrador le da su dirección para que vaya a su casa en busca de refugio. Pero pasan los días y la joven no aparece, provocando en el narrador una sensación de angustia. Varios días después, Lisa le visita, pero él reacciona con ira y vergüenza cuando comprende que ella tiene razones para menospreciarlo o compadecerlo. El hombre del subsuelo se refugia en su soledad para evitar afrontar la dura realidad.